0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学谈一系列有关家庭的议题。最近我们利用一本好书，呃，来谈母亲如何的影响一个人。谈到人这个，真是不容易的一个议题。因为我相信，所有天下人间，我们对于一个新的生命的诞生，都是存着喜悦、开心、欢迎的一种态度。不论这个孩子生在呃皇宫、豪宅，或者他生在一个普通的家庭里面，总之，一个生命的诞生，对于人类来说都是欣喜的，都是愉快的，都是开心的。可是我知道，过了不久时候，孩子开始有需要，需要喝奶，需要换尿片，好多的需要占满了母亲所有的精力、时间或者体力。母亲为了孩子，她必须先忍住自己的不方便，她需要晚上呃提供孩子所有的需要，自己想睡觉也没有办法，一定要先满足孩子，不是吗？所以我真的相信。呃，在我们普世性的对母亲这个角色，都是怀抱着一种非常看重、尊敬的一个角度。要不然，为什么全世界对母亲节都是一致的？呃，去庆祝，而且非常的看重这个日子。所以，母亲对一个人的影响何等的大。在看这本书的时候，其实它虽然分了六种形态的母亲。我觉得他主要在谈这六种形态的母亲，其实他是循序渐进，而且如果你看得懂，你会发现，其实他是从孩子从婴儿期，呃，可能到他呃三岁之前，他需要母亲无条件的供应，他需要凡事依靠母亲，因为母亲就代表了这个孩子成长中所有的需要的满足。孩子成长中需要的满足，呃，大概就分作比较是生理部分或者心理部分。当然，生理部分我们都知道，孩子从小需要呃喝奶，需要呃喂副食品，然后开始吃饭，开始身体呃几米大几寸，就是开始呃每天你可以看到他的成长，每一年他就又换了一个新的衣服，因为他的身体在成长。那我们看得见的外表的成长，其实我们更需要知道孩子内在心灵上的需求，我们有没有满足，对不对？因为我们知道不会消失的需要，其实，在孩子的心里面是根深蒂固的，而且，其实，在我们孩子还不会说话之前的影响，比他会说话之后。你提供他的一些呃需求或帮助，我觉得影响要大。其实三岁前，大概我们的孩子，呃，他会经历一些，就是跟母亲的所谓共生期，就是母亲代表了他，他代表了母亲，他知道母亲在他身边是不会离开他的。所以，为什么我们说基本的信任感是在孩子的两岁前要建立？如果一个孩子，他的旁边的主要照顾者，一般我们说母亲，呃，忽然出现或忽然不见，对孩子，他这种里面内在对世界的了解，就是透过母亲去了解，所以他里面会害怕这个世界到底。是来帮助我，还是要来伤害我？我的需求没有得到满足的时候，到底我会不会死掉啊？你知道，孩子他不会说话，但他用感受去了解这个孩子，所以信任感是在他两岁前建立的。当然，不是说两岁前母亲好好的照顾他。后面孩子就没有问题了，因为我们说母亲的伟大就是她在一个人的一生影响的是一辈子的事。所以有的时候我们看到一个人成年了，诶，怎么他这个人看起来还蛮有能力，看起来他各方面都还条件不错，可他内在怎么是一个长不大的小孩？或者我们说，到底他心里出现了什么问题？其实我们来慢慢的看一个人的发展。真的是，呃，就像我们说，呃，人类发展心理的一种状况，就是，呃，有一个专家叫艾瑞森，哈，艾瑞森呢，他其实把人类的分阶段就是八个阶段嘛，所以在这个八个阶段里面，我们刚刚看到，在孩子小的时候，母亲所要提供的是一种爱，一种关怀，一种所有给孩子一种。啊、呃，信任感，一种安全感。那当孩子渐渐长大，可能他开始要进入小学之前的所谓学龄前，那个时候其实母亲要给孩子一个非常呃，能够提供他一种可以让他自主，可以做自己小小的管理。这个自主呢，是他可以认识自己，他跟别人的不一样。那这个叫做我们说第一次的孩子的在找自己。好，那当然这个时候找自己比较简单，因为我们母亲可以控制他一些危险的呃情况，不能够去。触及，然后孩子就会，呃，就会赶快退缩哈、哦。那但是我们在这个时候呢，也要帮助孩子，不要处处的让孩子感觉到挫败，或者他感觉到他不能够尝试一些新的事物。所以这时候其实母亲的情绪很重要，因为母亲的焦虑。母亲的担心，母亲害怕孩子会不会有危险，这件事情其实影响了孩子可不可以对这个世界，呃，产生一种好奇，或者他可以去冒险去了解这个世界，呃，当然母亲。是一个比较成熟、比较情绪稳定的人，他比较能够帮助孩子在他自我的建立里面，他对自己比较有信任感，他也对这个世界有信任感。如果一个母亲，呃，就像这本书上他形容的非常好，他说易碎型，就像中国搪瓷娃娃一样，呃，不小心它就会打碎。什么是碎呢？就是他的情绪。呃，没有能力可以处理生活中的不愉快。当生活中有压力的时候，呃，母亲，呃，在没有。把自己的呃界限设定好，或者自我控制的掌握度能够呃比较能够拿捏的时候，可能他对孩子的情绪也没有办法处理。简单的讲，譬如说一个四岁的孩子，可能他在玩游戏的时候不小心割到手，不小心受了伤，哇，有的母亲怎么样，把这种呃小的受伤给他扩大的，成为一种像灾难的一样，所以孩子。他在受伤的时候，其实他已经很害怕了。可是，如果母亲却更焦虑的话，其实孩子更不知道怎么来处理他自己的情绪，或者有的时候，孩子在发表他的一些感觉或者一种情绪的时候，母亲比他还更紧张，孩子就会学到一种叫做把情绪收下来，把情绪退缩，好，或者呢？呃，有的时候，其实我们父母要去呃教导孩子，怎么让他的情绪能够适度的表达。如果一个孩子在痛苦中一直哇哇大叫，停不下来，我觉得父母有的时候不知道自己处理情绪的时候，他就过度的会去呃认同孩子的痛苦，所以有的时候孩子的情绪就不会收回来。那这个时候也是孩子不知道把他的情绪怎么样的。做一个嗯、呃，好的处理，所以母亲的这个情绪的管理，真正的影响的好深好远，就是孩子他会不会。自己知道自己的情绪反应的时候，他可以有一些好的控制，或者他可以知道情绪其实不是敌人，情绪不是可怕的事，情绪只不过是一个讯号，讯号告诉我们：哦，我现在发生了危险；哦，我现在开始感觉我现在里面有一种呃不愉快的感觉的时候，它是一种讯号。那讯号产生的时候，就像我们的汽车的。仪表板嘛，他告诉我们：哦，你的车子要加油了，啊、呃，你的车子可能要换机油了。一样的情绪就告诉我们，我们现在处于什么状况。所以我相信，一个会处理情绪的母亲，其实对孩子，我觉得一生的帮助都是很大的。因为你知道吗？一个成年人的成功，不是在他处理事情的能力，而是他可以被处理情绪的能力。我曾经在硅谷住了六年，在那个当中，我看到好多的所谓聪明的人。美国的硅谷都是高科技的重症。那我看到有一些人，他们也许不是所谓的电脑的专科的一种、呃、研究。但是呢，因为他很会处理人际关系，所以他是成为管理那些所谓电脑工程师的管理者。他可能是总经理哈，他可能是 CEO， 可是他不是电脑专家。你懂我意思吗？也就是一个人，他会处理自己的情绪，他也看得懂别人的情绪的时候，他会把自己。跟别人处理的人际关系相当的合宜，可是我们也知道很多聪明的小孩，他们也许都拿呃学校的成绩都是第一名，或者都是拿奖学金，都是很优秀，可是他最后他所能面对的只有机器，他没有办法处理人际的关系。所以，一个好的母亲，她是可以安抚孩子。也就是，当孩子有受伤、害怕或者感觉恐惧、孤单的情绪来到母亲的面前，母亲会用一种平稳的、安静的、祥和的那种情绪，把孩子恐惧不安的情绪收回来。这个就是一种安抚。这本书里面讲的很好，他讲的说就是一种交换的一种动作。哇，我觉得真的对我来说，我觉得真的，如果我早一点知道呃，我真的发现会帮助孩子更多。不过你今天。在听这集 Podcast， 你在跟我们一起读这本书。我相信我们现在学习永远不嫌晚，因为只要我们愿意学习，我们的孩子看得见我们是一个成长的母亲。所以，当孩子可以把他的负面情绪带到母亲面前，而母亲可以用一种好的情绪去兑换的时候。其实这本书说，这就是我们可以做一个好的器皿，叫做 container。我们可以做一个好的器皿来承接孩子负面的情绪。哇，讲到这边，我都觉得做母亲真的不容易哈。我们必须要先清理好我们自己内在一些负面的情绪，我们才有好的空间、大的空间，能够容许我们的孩子到这些的垃圾，不是吗？当然，我们在呃安抚孩子的时候呢，我们也要呃知道，我们要帮助孩子，呃，也要将他的感受叫做结构化。什么叫做感受结构化？哦，这个要说来比较话长哦，因为这个就是心理学一般来讲，我们所谓一个情绪来，它不过只是一个呃情绪的感受，但是感受一定有感受的感受，或者感受后面的思想。这个部分就需要我们分开来看。所以，简单的来说，如果孩子他今天觉得情绪很不好、很糟糕，跟父母讲了一些他呃内在一些不舒服的感觉，其实这时候父母最重要的是先接受，接受他里面不舒服的感受，然后呢引导他把这个感受呃跟他讨论一下。如果孩子是比较大的，所谓比较大，就是青少年以上。他可以说出他里面感受后面背后的想法，我觉得这就是一种将感受结构化的一种呃方法。当然，在讲他的想法之后，我们也可以问一下：所以你的想法的认为之后，你觉得你希望得到什么？哈、哦，那当然你就会帮助孩子哦。原来我这个感受背后是有一些想法，想法的后面其实有一些我希望得到的东西。哈、哦，那你。越来越帮助孩子，将他好像感受是一个非常复杂的一种东西的时候，你让他慢慢的呃能够厘清，其实孩子对感受就不会那么害怕，而且他自己慢慢就学会怎么厘清自己内在的感受。当然，我们父母不是只有接纳认可，而是我们要指正，当他的情绪呃跟他的外表的行为有一些。不合一的表现，我们还是要指证出来，告诉孩子，你现在这样做不被别人允许。这样做可能人家也不会接受你这样的表现，好，我们还是要帮助孩子指正出他不合宜的行为表现。那当然，这些就是我们做一个母亲，我们自己可不可以呃，把我们的情绪先能够了解多一点，能够呃掌握多一点，能够呃能够释怀多一点，我们才能够帮助我们的孩子。所以，其实我都觉得。呃，孩子长大了，他们其实有的时候也是我们生命中的母亲，你知道吗？我自己做一个三个孩子都已经成年的母亲，我觉得好多的议题，好多孩子成长过程中，其实有些部分我也从他们的生命中来看见自己要学习、要成长的方向。所以你知道吗？当孩子越来越长大，甚至他到了青少年，你觉得青少年的孩子？最让父母抓狂的是什么？我听了好多，有些来到辅导室的这些父母，他们大概都是孩子到了青少年以上，他们觉得他们管不住孩子了。其实不是说管不住孩子，而是这个时候，其实我们最重要的是我们要怎么样？我们要跟孩子一起成长，也就是青少年前期、小学、幼儿期，孩子大概都是。掌控在母亲的手中，可是等到他青少年，孩子在做什么？孩子在做自我认同，或者我是谁？他又在找谁的这个阶段呢？如果母亲看不懂，那你就会怎么样？你就会跟他去有一种拉锯战，一种叫做 power game， 一种权力的征战。你会觉得以前你听我，为什么现在你不听我？那孩子会开始对权威有一种疑惑，他会说。难道你都对吗？为什么我不能这样子？如果成长的母亲这时候，你要允许孩子向你挑战，你要让孩子说：“对我不是完全都没有问题，我愿意听听看你说的。”你知道吗？你这样子是在帮助孩子能够成为一个未来长大成熟，他可以成为一个跟别人呃成为长大的一个同起同坐。平等式的一个大人，如果我们还用权威，用一种控制型，用一种想要说你永远是我的孩子，我永远是你的母亲，你永远不要离开我的视线或者我的这种权柄。各位，你也许暂时的掌握了一切，可是终究你跟孩子，我觉得都是双输。为什么？因为。在这本书里面讲到，有一种母亲，她好像一直都好想做孩子的权威者。有的孩子是比较乖哈，有的孩子是天生就是比较意志坚强。如果你遇到意志坚强的孩子，那他又是一个呃，在青少年，然后被你压、被你控制，他怎么样？他可能会做一些所谓的反叛的行为，反叛的行为就是好啊！我既然不能跟你较劲，我也必须靠你生活，因为他那时候还没有能力自己能够生活，他还是需要你供应他生活的条件的时候，他用另外反叛的行为，对不对？他可能拒绝上课，或者他在学校发生一些问题，或者他做一些呃让你头痛的行为。各位，这个真的是我觉得。我们母亲要早一点知道，你的孩子也许他是一个意志坚强的人。这时候你就要不要为了他反抗权威而想要去呃压下他？那可能他好长好长的时间都一直在反叛期。如果一个孩子到了25岁、30岁都在反叛，你知道吗？这个他到了社会，而他还在反叛的一种行为里面，其实他不能好好的安于他的工作。他一直在换工作，或者他一直在寻找他人生的方向。其实我相信，没有一个母亲希望孩子不能安定，是不是？所以我都发现，在青少年这个阶段，是母亲能够跟孩子教导他挑战权威，也学会接受别人的权威最好的时候，因为你会帮助孩子避免。我刚刚说那种想要挑战别人的那种叛逆的行为，或者另外一种是什么？另外他被你压得很好，他可能这是怎么样的行为呢？他可能好长好长的一段时间，他非常的胆怯，他不敢向权威表达他的说不的那种用意，或者他一直在讨好别人，或者他怕。别人跟他不认同，其实这种孩子到了二三十岁，他还在看别人的脸色，好像一直处于低于别人的啊、呃、这种地位的话，我觉得这个也是在我们掌控型的母亲，其实他是爱孩子，可是呢，他不知道要给孩子一种。自主独立的选择，那不知不觉孩子也在长大。那母亲呢？以为控制下好像可以，呃，比较安全。可是我们不知道，呃，在孩子的人格结构上，可能他已经呃，在我们的压抑下，孩子比较不太能够去做选择。当然，孩子不会做选择，他可能就讨好你，他可能一直想表现好的一面。所以，有的孩子，你知道，他非常的有成就，到一个地步，常常拿奖状回来，对不对？常常说：“妈妈，你看，我今天在学校得了什么奖。”那你又会给他按赞，然后你又会说：“孩子，你就是我的骄傲。”你知道，这样的孩子，一直到了长大，他还在寻求母亲给他生命中。然后让他觉得他很棒。其实这个问题就在说，孩子可能在他的所谓自信心或者各方面，他怎么看自己这件事情，其实都会有一些偏差或者有一些扭曲。孩子可能不知道自己是谁，孩子不能有一个非常独立、非常能够认定自己是什么不是什么的一个。人，所以我都觉得一个母亲好重要，好重要到说，他对孩子一生的影响，甚至他未来要建立亲密关系，也就是他进入婚姻。你知道，很多婚姻中的人，他不一定是跟他的配偶问题发生，是真的配偶的问题。有的时候，你去看清楚，其实有的时候是这个配偶后面的母亲。那个隐形的手还不断的影响他，所以他今天跟这个所谓的配偶的征战，可能是他跟他过去母亲对他的这种所谓的控制，或者一种情绪的勒索。对这个人来说，他以为他的配偶不断的在操控他，其实他配偶并不像他的母亲哦。所以讲到这边，各位，我真的觉得，如果我们看清楚，我们一生中受了什么影响？那我自己认为，我们绝对也不要再向我们的母亲讨债，因为我相信天下人间最像上帝的爱是母亲。母亲把她自己身材都牺牲了嘛，对不对？你看，母亲怀胎十月，母亲把她的精力，甚至她愿意为了孩子放弃她所追求的。各位，我们永远对母亲存着感恩的心。当然，母亲做错的事，我们不要去认同。我们不要说啊，母亲，呃，她对我的影响，所以我到现在还脱离不了她对我的影响。我觉得我们就是认清楚她对我的影响。但我说，妈妈，谢谢你，但够了。我从今后我是长大成熟的人。我谢谢你把我带大，可是我为我未来成长负责任。所以，跟母亲划清一个健康的界限也很好。如果你的母亲已经到了八九十岁，你就好好的爱她，好好的呃去关照她。有的时候看看她，有的时候带一些礼物给她，有的时候抱抱她。有的时候，如果她是基督徒，跟她一起祷告。其实，我觉得年长的母亲要的不多，但是重点是我们现在呃成年的孩子。可能有的人已经到了中年了，是吗？呃，甚至有的人你自己已经超过65岁了。我想，我们未来的日子，我们为自己负责任，我们也感谢我们的母亲，她一生的呃，能够为我们呃，提供我们生命所需要的。但是，今天我们读了这本书。呃，我们还没有读完哈、哦，可是严老师很想帮助你再整理一下，从过去疏离型的母亲、易碎型的母亲、控制型的母亲、奖杯型的母亲，一直到老板型的母亲，后面是信用卡的母亲。各位，母亲她所能做的，他已经做了，剩下的是我们自己。学习成长吧，好，今天我们谈到这边，下次期待你继续的锁定我们 Podcast， 我们一起的成长，一起的存着感恩的心来过我们每一天的日子，好，拜拜。